0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Bewertung von Auszubildenden. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 72. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute machen wir nahtlos weiter mit meinen Evaluierungsbögen, die ich letzte Woche schon angesprochen habe. Ich bin mittendrin aufgehört, weil einfach die Zeit knapp wurde, aber heute geht's direkt los mit den einzelnen Punkten auf den Evaluierungsbögen und welchen Sinn die haben und was ich mir darunter vorgestellt habe. Wir fangen auch direkt einfach an mit dem Evaluierungsbogen des Auszubildenden und da gibt es den großen Oberpunkt Umgang mit Menschen. Beim Umgang mit Menschen geht es erstmal los mit der Team- und Kooperationsfähigkeit beziehungsweise der Konfliktfähigkeit. Das sind die beiden Unterpunkte. Und da ist es mir eigentlich ganz wichtig, wenn ich bei den Leuten merke, dass sie zum Beispiel mit den Kollegen gut zusammenarbeiten, dass sie immer offen sind und freundlich sind, solche banalen Sachen wie Guten Morgen und Tschüss sagen und solche Sachen gehören dazu. Ja? Und beim Kon bei der Konfliktfähigkeit geht es darum, wenn man Feedback kriegt als Azubi, so hm, hier hast du aber komische Sachen programmiert oder hm, nenn das Ding doch mal lieber anders und so, dann ist es natürlich immer interessant zu sehen, wie Leute darauf reagieren reagieren. Ausbildung, das Wichtigste, was ich da als Azubi eigentlich mache, ist lernen, lernen, lernen. Und ich kann nur lernen, wenn ich auch ein Feedback kriege und wenn ich dieses Feedback auch annehme. Und darum geht es mir bei diesen beiden Punkten. Dann kommen wir zur Leistungsmotivation. Das hört sich jetzt so hochtrabend an. Ähm, auch insbesondere der erste Unterpunkt, nämlich das Leistungsstreben. Das hört sich jetzt auch ganz wild an. Es geht aber eigentlich nur darum, So, ich habe zu diesen einzelnen Unterpunkten auch in den Bögen, kannst du dir mal angucken, in den Shownotes, auch so einen kleinen Satz drunter geschrieben, was das eigentlich genau heißen soll. Bei Leistungsstreben habe ich jetzt zum Beispiel aufgeschrieben, möchte seine oder ihre Aufgaben stets gut und richtig erledigen. Darum geht es eigentlich. Das heißt, ich bin jetzt nicht so ein Azubi, der einfach eine Aufgabe kriegt und dann runter und dann bin ich fertig und ja, was kann ich jetzt machen, sondern ich möchte auch meine Aufgabe vernünftig erledigen, ich mache vielleicht eine Qualitätskontrolle, ich äh, hole mir ein Feedback ein, ob das richtig war und so weiter. Darum geht es eigentlich bei, der, bei diesem Unterpunkt. Die nächsten drei Unterpunkte von Leistungsmotivation sind Ausdauer, Zeitbedarf für eine einwand einwandfreie Lösung und Termineinhaltung und da geht es jetzt im Großen und Ganzen, wie die Oberpunkte schon sagen, darum, kriege ich meine Aufgaben in der vorgegebenen Zeit fertig und bleibe ich auch dran, wenn es schwierig wird. Das heißt, wenn ich kurz vor der Deadline stehe, mache ich dann auch vielleicht mal ein Stündchen Überstunden, obwohl wir das nicht haben wollen, nicht falsch verstehen, ja, ist jetzt nur ein Beispiel, ja, aber zum Beispiel stecke ich irgendwie andere Aufgaben zurück und mache halt meine wichtigen Sachen zuerst fertig und so weiter und kriege ich auch meine Aufgaben in einer vernünftigen Zeit gelöst. Das ist natürlich auch gerade für einen Azubi wichtig, so ein Feedback zu kriegen, gerade auch im Hinblick auf die Abschlussprüfung. Das, was ich hier mache, ist das eigentlich eine realistische Zeit? Ist es eigentlich sinnvoll, für ein kleines Java-Programm drei Wochen zu brauchen oder sollte ich das eigentlich schneller fertig kriegen, das kann natürlich ein Azubi schlecht selber einschätzen. Dafür braucht er eigentlich ein Feedback, denn eigentlich hat nur der Ausbilder so einen Überblick, wie vielleicht andere Azubis in der Situation oder in dem Lehrjahr das hingekriegt haben und dann kann man es mal so ein bisschen vergleichen, ob das denn jetzt gut ist oder ob man daran arbeiten muss. Das also zum Bereich Leistungsmotivation. Dann geht es weiter mit dem Thema Engagement. Das hat jetzt die meisten Unterpunkte. Da gibt es einmal Eigeninitiative, selbstständiges Arbeiten, Mitdenken und kritisches Hinterfragen, Zuverlässigkeit, Bereitschaft auch unangenehme Aufgaben zu übernehmen und Bereitschaft sich weiterzubilden. Ich glaube, das ist auch der zentrale Block, wo wir immer am längsten drüber sprechen eigentlich. Ich zum Beispiel finde es sehr wichtig, dass ein Azubi auch Eigeninitiative zeigt. Das heißt, dass er nicht den ganzen Tag rumsitzt und wartet, bis er irgendwie ein Ticket zugewiesen kriegt oder bis der Ausbilder ihm eine Aufgabe gibt, sondern er muss auch mal selber die Augen aufmachen und links und rechts gucken, wo vielleicht Aufgaben anfallen. Ja, Einfach mal Leute fragen, wenn die zum Beispiel in der Besprechung sagen, ja, hier und da gibt es noch Probleme, dann würde ich sagen, da gehe ich als Azubi mal hin und frage, kann ich dir helfen zum Beispiel? Ja? Solche Sachen hätte ich ganz gerne von Azubis dann natürlich irgendwann auch ein selbstständiges Arbeiten. Bei uns geht das eigentlich relativ früh los, direkt in den ersten Wochen mit meinem kleinen Java-Tutorial, was ich die machen lasse. Dann sitzen die Leute eigentlich schon ein paar Stunden am Tag alleine und kniffeln an ihren Aufgaben rum. Und da ist natürlich dann schon für einen Ausbilder interessant, wie oft werde ich durch Fragen unterbrochen zum Beispiel oder versucht derjenige erstmal das Problem selber zu lösen. Ja, Auch hier wieder nicht, fa nicht falsch verstehen. Ich habe auch in einem anderen Podcast schon gesagt, das Wichtigste, was ich als Azubi machen muss ist Fragen, Fragen, Fragen. Also wenn es Fragen gibt und man nicht weiterkommt, Fragen. Trotzdem ist es natürlich auf die lange Sicht wichtig, dass ich als ITler auch selbstständig arbeiten kann und nicht bei jedem kleinen Scheiß irgendwie meine Kollegen belästige, in Anführungszeichen. Ja? Wie gesagt, nicht falsch verstehen, gerade im ersten Ausbildungsjahr geht es eigentlich nur mit Fragen, dass ich mich irgendwie weiterentwickelt. Da soll ich jetzt also nicht stundenlang irgendwie bei Google suchen, wie ich eine Variable deklariere in Java, sondern da fragt man mal eben nach und dann kriegt man auf jeden Fall auch ein gutes Feedback vom Ausbilder. Und es geht nicht darum, hier einzuschätzen, wie oft der Azubi rumnervt oder so. Das ist hier nicht das Ziel. Ich sage es nochmal ganz eindeutig. Der nächste Punkt ist mir auch sehr wichtig, kritisches Hinterfragen. Gerade als Azubi kriege ich ja vielleicht hin und wieder auch mal Aufgaben, die halt eben so für Azubis sind, ne? wo die anderen Leute nicht so Bock drauf haben. Das ist einfach so, irgendwer muss bestimmte Sachen ja tun und das macht natürlich dann kein hochbezahlter Entwickler, sondern halt dann auch ein Azubi. Kann man ja auch betriebswirtschaftlich gut begründen. Dennoch kann ich natürlich als Azubi, wenn ich solche Aufgaben bekomme, mal einmal den Verstand anschalten und überlegen, ist das eigentlich sinnvoll, was ich hier mache, beziehungsweise diese total dämliche Aufgabe, die ich hier abarbeiten soll, kann ich die nicht vielleicht einfach automatisieren, dass es in Zukunft einfach niemand anders mehr diesen Schmarrn hier machen muss. Ja? Und solche Sachen würde ich mir von einem Azubi wünschen. Das heißt, wenn ich bescheuerte Aufgaben kriege, dann setze ich mich nicht einfach hin und arbeite das ab, sondern überlege mir vielleicht mal einmal, kriege ich das auch irgendwie so umgesetzt, dass ich es halt in Zukunft nicht nochmal machen muss. Stichwort Automatisierung. Ja? Und auch kritisches Hinterfragen zählt für mich auch dazu. So der Klassiker, das haben wir hier schon immer so gemacht, das, das bleibt auch so die nächsten zehn Jahre. Da finde ich eigentlich gerade so, dass, dass ein, ein, ein frisches Gedankengut von draußen mal reinkommt durch die Azubis, die diesen Kram halt eben noch nicht seit zehn Jahren machen und dann einfach mal hinterfragen können, ob das denn so sinnvoll ist, was man da in der Firma eigentlich den ganzen Tag macht. Und das wünsche ich mir immer sehr, von gerade von jungen Azubis, die halt noch nicht so verdorben sind durch diese langjährige Betriebspraxis. Ja, die nächsten drei Sachen ist halt sowas wie Zuverlässigkeit. Ich glaube, das ist äh, klar, was damit gemeint ist. Und der nächste Punkt, Bereitschaft, auch unangenehme Aufgaben zu übernehmen. Also sowas wie hier, kopier mal die 300 Seiten, steige, äh, was auch immer, Broschüre oder so. Ja, Sowas muss auch mal gemacht werden. Und wie man es dann macht, darum geht es genau hier. Also stehe ich da mit so einer Fresse und sage, Leute, habe ich keinen Bock drauf, warum muss ich sowas machen? Oder sag ich, ja Mensch, okay, ich weiß, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ne? Wir müssen nochmal hier die Plattitüden Rausholen, ja, und ich mache das einfach und danach programmiere ich dann weiter. Das ist ja immer eine Einstellungssache, wie ich mit solchen Sachen umgehe. Heißt nicht, dass ich Azubi als, als Azubi nur ausgenutzt werde zum Kaffee kochen und Kopieren. Das ist hier wieder mal nicht gemeint. Aber dennoch gibt es halt einige Aufgaben, die vielleicht nicht unbedingt so im Ausbildungsplan stehen, die aber einfach gemacht werden müssen, damit das Unternehmen vorankommt. Und da muss ich mich dann als Azubi nicht nur mit abfinden, sondern ich kann ja vielleicht auch mal das Positive drin sehen oder mal was weiß ich, beim Spülmaschine ausräumen, fünf Minuten vom Programmieren abschalten und ja, wie auch immer. Also wie gehe ich mit solchen Aufgaben um? Und das Letzte, Bereitschaft, sich weiterzubilden, finde ich natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das heißt habe ich auch selber vielleicht Motivation, schau mir mal Sachen an. Guck mir mal ähm, ein paar Blogartikel an oder lese einfach selber irgendwelche Bücher. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Abteilung eine EDV-Bibliothek, wo alle möglichen Bücher drin stehen, auch ganz viele natürlich, die ich ja auch schon im Podcast angesprochen habe, was ja Clean Code zum Beispiel, Einführung in in JUnit, äh, Java natürlich rauf und runter und äh, solche Sachen wie Pragmatic Programmer, so, so Standardliteratur, sage ich mal. Und wir machen... Immer ja auch Buchclubs, hast du bestimmt schon mitbekommen, denn es gibt ja hier schon einige Episoden zum Buchclub, beziehungsweise äh, des Buchclubs zum Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersten. Das ist ja ein riesendickes Buch und das arbeiten wir auch gemeinsam durch. Trotzdem könnte man sich ja als Azubi mal die anderen Bücher, die da noch so stehen, angucken und sagen, Mensch, das hört sich ja interessant an, Clean Code, habe ich schon oft was drüber gehört, hat Stefan auch schon viel in seinem Podcast zu erzählt, ich lese das halt einfach mal selber, ne, ohne dass mich jemand zwingt dazu, in Anführungszeichen, mit einem Buchclub und äh, das finde ich eigentlich sehr wichtig, denn gerade in der IT und auch in der Programmierung, da gibt es so viele. Tolle, neue, interessante Sachen, das kann man äh, sich nicht nur aneignen, indem man irgendwie von draußen vorgegeben bekommt, was man denn lesen muss zum Beispiel. Da, äh, das hat auch ganz viel mit Interesse zu tun und mit äh, aktuellen Entwicklungen und äh, da muss ich einfach selber aktiv werden, auch als Azubi. Ich sehe das einfach so, dass ich schon in der Ausbildung auch mal ein Buch zur Hand nehmen muss, einfach weil ich da selber Bock drauf habe oder weil es mich interessiert. Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann finde ich das sehr schade, ja komme ich wahrscheinlich trotzdem durch die Ausbildung, aber dann werde ich halt nicht vielleicht so ein ganz so toller Programmierer. So, dann geht's weiter mit dem vorletzten Block. Das habe ich mal geistige Tätigkeiten genannt, einfach weil mir auch kein schönerer Begriff dafür einfällt. Das hört sich alles irgendwie ein bisschen komisch an, aber wenn man sich mal die Sätze darunter durchliest, dann wird klar, was damit gemeint ist. Die Unterpunkte sind ganzheitlicher Blick, Auffassungsgabe, Kreativität, Problemlösung, Leistungen und Lernfortschritte in der Berufs- oder Hochschule und Leistungen und Lernfortschritte im Betrieb. Fangen wir an mit dem ganzheitlichen Blick. Da geht es mir darum, dass man Beziehungen auch zu anderen Arbeitsgängen herstellen kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer größeren IT-Abteilung wie bei uns auch mit ganz vielen verschiedenen Leuten arbeite, die alle unterschiedliche Aufgabenbereiche haben und ich arbeite jetzt in meinem eigenen Aufgabenbereich, da muss ich irgendwie auch nach links und rechts schauen, ob das, was ich da gerade mache, Auswirkungen auch auf andere Mitarbeiter hat oder auf andere Bereiche. Ich kann zum Beispiel nicht im Kern des Systems rumhantieren und auf einmal ändert sich irgendwas an der zentralen Funktionalität und alle anderen Bereiche haben ein Problem ja und müssen das dann ausbaden quasi. Das heißt, ich muss auch die Augen aufmachen und nicht nur in meinem eigenen Arbeitsbereich Sachen abarbeiten, sondern ich muss auch mal den Blick fürs große Ganze halt eben haben. Auch als Azubi ist das schon wichtig. Deswegen habe ich das hier extra als Punkt mit aufgenommen. Das nächste ist dann die Auffassungsgabe. Das heißt, wie schnell kann ich die Sachen, die ich da umsetzen soll, eigentlich auch erfassen und umsetzen. Also im Prinzip, wie gut verstehe ich das, was ich da eigentlich lernen soll. Der nächste Punkt, der kommt in den ersten Jahren immer ein bisschen kurz. Ist auch schwierig, die Kreativität bei der Problemlösung zu bewerten. Denn kreativ sein kann ich eigentlich fast nur, wenn ich so bestimmte ja, Grundsachen schon gelernt habt. Also eine kreative Programmierlösung zu finden, setzt eigentlich fast schon voraus, dass ich überhaupt verschiedene Lösungen kenne. ja Wenn ich nur eine einzige Schleife kenne, die Vorschleife, dann kann ich schlecht kreativ sein und das mal mit einer Do-While-Schleife probieren, wenn ich die noch nie gesehen habe. Ja, ist jetzt nur ein ganz triviales Beispiel, aber ich finde es immer schwierig zu bewerten. Aber gegen Ende der Ausbildung wird das dann natürlich immer interessanter. So also finde ich Möglichkeiten, um Probleme zu lösen oder verharre ich immer in den gleichen alten Routinen und, und komme irgendwie mit meinem Problem nicht voran. Das finde ich eigentlich schon wichtig und auch gerade zu Ende der Ausbildung da mal so zu spiegeln, wie das denn so rüberkommt und ob man denn später in seinem Job gut klarkommen wird und seine Probleme vernünftig lösen können wird oder ob man einfach sich noch andere Sachen anschauen muss, andere Programmiersprachen, was auch immer, um überhaupt so eine Kreativität an den Tag legen zu können nächster punkt ist dann die problemlösung da habe ich einfach drunter geschrieben wie schnell findet er lösungen für schwierige probleme oder fragt er halt bei jedem kleinen fitzig hier nach das ist auch wieder ein bewertungspunkt der zu beginn der ausbildung vielleicht eher ein bisschen schlechter ist und zum ende dann hoffentlich besser wird und Nachfragen heißt, das habe ich schon wieder so gesagt, Nachfragen heißt nicht, dass man ein schlechter Azubi ist. Im Gegenteil, du sollst natürlich nachfragen, wenn du, als, äh, wenn du Azubi bist. Trotzdem kann es natürlich sein, dass man auch gerade zu Beginn sich schon einige Sachen selbst erklären könnte, wenn man mal drei Minuten drüber nachdenkt. Es geht hier also nicht darum, jede kleine Fitzeligkeit nachzufragen, sondern erstmal auch selber drüber nachzudenken. Und ich denke, das kann man hier mit diesem Punkt ganz gut bewerten. Die letzten beiden Punkte sind Leistung und Lernfortschritt und zwar einmal in der Berufs- oder Hochschule, weil ich halt auch duale Studenten habe, deswegen habe ich auch die Hochschule dazu genommen und dann einmal Leistung und Lernfortschritt im Betrieb. Ich finde, beides sollte man durchaus trennen. Im Prinzip geht es bei dem ersten Punkt darum, wie sind die Noten in der Berufsschule bzw. in der Hochschule. Das lässt sich eigentlich relativ einfach dann in dieser Matrix hier spiegeln, wenn es halt nur Einsen gibt kreuze ich halt den lachenden Smiley an. Ja, ich glaube, das ist dann selbsterklärend. Und im Betrieb, da wäre es jetzt so meine Aufgabe zu sagen, wie, wie schätze ich denn den aktuellen Lernvorschritt ein? Also ist der Azubi zum Beispiel auf... Der Höhe der Programmierkenntnisse, die ich erwarten würde zu diesem Zeitpunkt der Ausbildung, oder ist das noch ein bisschen zu wenig oder ist das sogar besser als erwartet und so weiter? Ich denke, das ist so eine, ein, die, diese, diese Frage fasst das Ganze so ein bisschen zusammen, um mal so ein Feedback zu geben, wie ist der Lernstand? Gut, schlecht oder völlig in Ordnung, so das Mittel. Ja, dann haben wir noch zwei Punkte zum Schluss, zum Thema Planung und Organisation und das sind systematisches Vorgehen und konstruktive Ideen systematisches Vorgehen finde ich immer ganz wichtig, denn bei der Programmierung geht es halt nicht immer nur darum, Promiersprachen zu lernen, die Syntax zu beherrschen, sondern ich muss halt auch die Möglichkeit haben oder, oder die Fähigkeit haben, große Probleme in kleine Probleme runterzubrechen, die systematisch anzugehen und damit halt auch große Projekte umzusetzen. Allein schon bei der Abschlussprüfung, beim Abschlussprojekt muss ich halt diese Planung, dieses planerische Vorgehen halt haben, um allein schon meine 70 Stunden vernünftig einteilen zu können. Und da achte ich schon von Beginn an drauf, ob das funktioniert oder nicht. Also auch bei den kleinsten Aufgaben, was heißt bei den kleinsten, aber bei den ersten Aufgaben aus einem Java-Tutorial, wo man mal ein bisschen länger drüber nachdenken muss als 5 Minuten, geht es schon los, wie Baue ich denn meinen Code? Ja, Wie strukturiere ich den? Mache ich eine eigene Klasse? Mache ich ein Package? Mache ich was auch immer? Ja, Und das sind wichtige Fähigkeiten, die ich als Anwendungsentwickler unbedingt haben muss. Deswegen habe ich mir das hier auf jeden Fall als Punkt auch mit auf die Liste genommen. Letzter Punkt, konstruktive Ideen. Das finde ich auch ganz wichtig, gerade weil wir halt äh, Azubis haben, um von draußen aus dem, äh, von außerhalb des Betriebs so rum, Ideen in den Betrieb reinzutragen. Ja, Sei es aus der Berufsschule, wo man vielleicht eine ganz andere Programmiersprache lernt, als die, die ich im Betrieb anwende. Oder, keine Ahnung, ich habe von Mitschülern irgendwas gehört oder ich habe zu Hause mit einem Raspberry Pi mir irgendwas zusammengebastelt oder was auch immer. Ja? Solche Sachen, die möchte ich eigentlich auch von draußen in den Betrieb zurückgetragen bekommen. Es geht also bei einer Ausbildung nicht immer nur darum, dass der Auszubildende auch voll geballert wird mit irgendeinem Wissen und am besten ganz betriebsspezifisches Zeug, was er nirgendswo anders benutzen kann, sondern für mich geht es auch immer ein bisschen darum, dass wir auch was zurückkriegen, neue Impulse kriegen, neue Ideen vielleicht von draußen. Ich habe zu Hause einfach mal mit einer interessanten Programmiersprache rumgespielt, weil ich da einfach mal Lust drauf hatte. So Und vielleicht ergibt sich daraus ja irgendwie ein Anwendungsfall in unserem Unternehmen. ja, Weil die Leute seit 20 Jahren die gleiche Sprache nutzen und nie was anderes gesehen haben. Da findet natürlich keine Innovation statt. Und ich ich bin der Meinung, dass man gerade auch durch junge Azubis durchaus neue Ideen ins Unternehmen reintragen kann und das bewerte ich jetzt halt mit diesem Punkt. Sage ich auch immer wieder, dass ich das gerade auch zum Ende der Ausbildung eigentlich von Leuten erwarte, dass sie mal selber interessante Ideen einbringen und damit nicht immer nur hinterm Berg halten. So. Ich habe zu Hause eine total coole Programmiersprache ausprobiert, aber ich sage es einfach keinem, weil ich glaube, das wird sowieso nicht umgesetzt. Oder so. Und das finde ich eigentlich völlig falsch. Ich will eigentlich solche Impulse haben und ich will auch, dass die Leute offen darüber sprechen und sich auch trauen, das zu das mitzuteilen und genau darum geht es halt in diesem letzten bewertungspunkt Gut, diese ganzen Punkte, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, die werden einmal vom Azubi ausgefüllt und einmal vom Ausbilder. Und dann machen wir es im Prinzip so, also wir legen die Listen jetzt nicht direkt nebeneinander und gucken, wer hat dann was wie bewertet, sondern wir gehen die Punkte einzeln durch und erklären dann auch, wie wir zu der Einschätzung gekommen sind. Aber wir gucken uns immer an, wie bewertet der Azubi sich selbst und wie bewerte ich den Azubi. Einmal, um auch so ein bisschen zu trainieren, diese, diese Selbsteinschätzung. Ja, das, Ich muss auch so ein bisschen so ein Auge davon haben, was könnten denn andere darüber denken, wie ich mich gebe oder wie ich meine Aufgaben löse... Und was denke ich denn selbst darüber und passt das zusammen? Das finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Lerneffekt, auch für den Azubi dann, wenn er zum Beispiel zu Beginn seiner Ausbildung sagt, oh, ich bin viel zu langsam, ich kriege meine Aufgaben überhaupt nicht fertig und und ich sage dann als Ausbilder, ja, aber wenn ich das mal vergleiche mit anderen Azubis, bist du sehr, sehr schnell. Ja, und wir haben dann einmal einen lachenden, einmal einen weinenden <lacht> Smiley quasi. Ähm, dann finde ich, das ein wichtiges Feedback für den Azubi. Dann kann er das nämlich mitnehmen und ähm, halt beim nächsten Mal ein bisschen besser reflektieren, ob das denn vielleicht gar nicht so schlimm ist oder vielleicht gar nicht so gut ist, was er da in der Ausbildung. Macht. Und wie gesagt, der Bewertungsbogen für den Ausbilder enthält nur diese Ankreuzaufgaben, nicht die offenen. Ansonsten sind aber die Fragen wirklich identisch, damit man es auch abgleichen kann. Der letzte Bogen der Dreien, die ich heute vorstelle, das ist jetzt die Evaluierung des Ausbilders. Das sind nochmal ein paar Fragen, wo nur der Auszubildende die Qualität der Ausbildung quasi bewertet, also auch die Gegenrichtung. Es ist ja nicht immer nur so, dass der Azubi blöd ist und seine Aufgaben nicht macht, sondern das Gleiche kann auch für den Ausbilder natürlich genauso gelten. Und ich finde es dann ganz wichtig, dass man auch eine Möglichkeit hat als Azubi mal was zu äußern, wenn vielleicht etwas nicht so toll ist in der Ausbildung. Gerne darf man natürlich auch sagen, wenn was Tolles in der Ausbildung, ja, zum Beispiel, dass der Ausbilder ständig coole Podcasts aufnimmt. Ja, das ist natürlich ein total tolles, ein total toller Bewertungspunkt auf jeden Fall. Steht eigentlich nicht auf der Liste. Deswegen gehen wir jetzt mal kurz durch, was ich da jetzt so aufgeschrieben habe. Die Idee ist genau die gleiche. Es gibt lachenden, weinenden oder beziehungsweise traurigen Smiley und so Mittel. Und Mittel ist immer der Standard. Und wenn was positiv auffällt, ist es halt der lachende Smiley. Und wenn was verbessert werden sollte, ist es der traurige Smiley. Und der erste Punkt, der auf der Liste für den Ausbilder steht, ist unter allgemein die allgemeine Qualität der Ausbildung. Das ist jetzt so ein bisschen so ein ganz grober Richtwert. Finde ich es gut, finde ich es schlecht, sollte irgendwas besser gemacht werden. Einfach erstmal, um irgendwie überhaupt einzusteigen. Ja? Was ist so der, der zentrale Eindruck von der Ausbildung zurzeit? Und dann geht es los mit konkreten Sachen unter dem Oberpunkt Betreuung durch den Ausbilder. Da gibt es Betreuung vor Ort, Umfang der Betreuung, Interesse, Eingehen auf Fragen, Verständlichkeit, fachliche Kompetenz und soziale Kompetenz. Das ist jetzt also, glaube ich, die, ja, der, der zentrale Kasten, wo mehrere Sachen bewertet werden, die auch absolut wichtig sind in der Ausbildung. Fange vorne an, Umfang der Betreuung und Betreuung vor Ort ist natürlich immer ganz wichtig, wenn ich als Azubi da sitze, dass ich jemanden habe, den ich ansprechen kann. Ist der Ausbilder überhaupt da? Ist er ständig in Meetings? Ist er dreimal die Woche außer Haus und so weiter? Wenn er denn da ist, hat er überhaupt Zeit für mich oder muss er Protokolle schreiben, Mails schreiben, programmieren, weiß der Geier was? Also wie werde ich eigentlich betreut als Azubi? Ich finde das immer ganz, ganz wichtig. Deswegen geht es auch direkt damit los. Und ich schließe mich da oder nehme mich da selber gar nicht aus. Ich habe auch relativ viele Meetings in meinem Arbeitsalltag und äh, muss mal was anderes machen, als mich mit dem Azubi unterhalten. Und dann finde ich immer ganz wichtig, so nach so einem halben Jahr mal so ein Feedback zu kriegen, ist das eigentlich zu viel schon oder habe ich noch genug Zeit für den Azubi? Beziehungsweise wenn ich dann nicht da bin, gibt es denn jemand anderen, der vielleicht helfen kann? Also es ist ja nicht jetzt so, dass ich in der Ausbildung nur mit dem Ausbilder reden darf und nur der mir sagt, wie es geht, sondern ich habe natürlich auch noch andere Kollegen vielleicht, die mir genauso gut helfen können. Und die kann ich natürlich auch fragen. Und dann ist mir natürlich wichtig, wie ist denn jetzt der Eindruck des Azubis, nicht unbedingt, ob der Ausbilder immer da ist, sondern ob jemand da ist, der ihm weiterhelfen kann. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Es muss ja nicht immer der Ausbilder sein, der einem was Tolles erzählt. Ist vielleicht auch gar nicht so gut, wenn ich immer nur von einem die Meinung höre. Es gibt ja auch noch vielleicht andere erfahrene Entwickler im Unternehmen, die mir eine ganz andere Perspektive eröffnen auf gewisse Problemstellungen. Von daher finde ich es eigentlich sogar ganz gut, dass ich ab und an auch meinen anderen fragen muss als den Ausbilder. Der nächste Punkt ist dann das Interesse. Also zeigt der Ausbilder auch Interesse für die Arbeit des Azubis oder ist es mehr so, ja, hier hast du deine Aufgaben, mach mal fertig und wenn du es fertig hast, erzähl es irgendwem, aber nicht mir, so nach dem Motto. Ja, Das ist natürlich auch ganz wichtig. Also fühlt der Azubi ähm, sich irgendwie... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also glaubt der Azubi, dass es ein Interesse beim Ausbilder gibt oder ob es wirklich einfach nur so ein bisschen abarbeiten oder sowas ist. Ne? Ich denke, das finde ich auch ganz wichtig, wie da so der Eindruck entsteht, ob man so ein bisschen wirklich der Azubi ist, der die in Anführungszeichen Drecksaufgaben kriegt oder ob da auch wirklich mit Interesse vom Ausbilder ähm, ja, an, ausgebildet wird im Prinzip. Nächste Frage geht in die gleiche Richtung, das ist nämlich Eingehen auf Fragen. Das heißt, wenn jetzt der Azubi Fragen stellt, was ich ja immer wieder sage, Fragen, 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 dann will ich natürlich aber auch eine vernünftige Antwort kriegen und nicht so, ja, keine Ahnung, runtergerotzt und schnell, ohne Erklärung, irgendwie macht das so und so und hä, siehst du schon oder warum kannst du das denn nicht oder so, sondern ich will natürlich auch eine vernünftige Antwort halt einfach haben. Und das heißt, wenn ich eine Frage stelle, dann erwarte ich, dass der Ausbilder sich auch Zeit nimmt, die zu beantworten, Klar gibt es immer mal Situationen, wo man einfach nur schnell sagen kann, ja, das musst du so und so machen, ich habe gerade wenig Zeit, aber dann erwarte ich, dass irgendwie später der Ausbilder vielleicht nochmal darauf eingeht und nochmal auf die Frage zurückkommt und nochmal im Detail erklärt, warum das denn jetzt wie ist und äh, ja, einfach eben sein, seinen Job macht und die Sachen vernünftig vermittelt und verständlich rüberbringt und das gehört für mich zu einer vernünftigen Ausbildung einfach dazu. Dann, wenn ich als Ausbilder was erkläre, dann ist mir natürlich auch immer wichtig, kommt beim Azubi auch das an, was ankommen soll. Das heißt, ist die Verständlichkeit der Antworten auch gegeben gibt es vielleicht auch noch eine Möglichkeit für den Azubi mal Rücksprache zu halten und, und nochmal nachzufragen. Ja, solange bis es einfach verstanden ist. Das muss natürlich das A und O sein, denke ich mal, beim Beantworten von Fragen, dass der Azubi am Ende auch weiß, warum etwas wie ist, was vielleicht Vor- und Nachteile sind und nicht einfach nur, ja, das machen wir so, weil man das in Java halt so machen muss. so ne? Solche Sachen, das ist natürlich eine ganz schlechte Antwort, sondern ich will auch die Hintergründe erklärt bekommen. Die letzten beiden Punkte der Betreuung durch den Ausbilder sind dann fachliche Kompetenz und soziale Kompetenz. Fachliche Kompetenz, hat der Azubi den Eindruck, dass der Ausbilder auch weiß, wovon er spricht oder erzählt er selber immer nur Sachen, die er gerade bei Stack Overflow gefunden hat und weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was Sache ist. So, Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, dass der Ausbilder sich auch in dem, was er da eigentlich ausbildet, vernünftig auskennen muss. Und das Letzte ist dann die soziale Kompetenz. Das ist natürlich genauso wichtig. Nicht, dass ich ein fachliches Genie bin, aber überhaupt keine Lust habe, mit Menschen mich auseinanderzusetzen. Ja, dann bin ich auch vielleicht nicht der beste Ausbilder, wenn ich zwar supergeil programmieren kann, aber den Leuten das überhaupt nicht rüberbringen kann, weil ich irgendwie gar keine Lust habe, mit Menschen zu reden oder so. Das wäre natürlich auch ganz schlecht. Deswegen ist das hier auch ein Punkt auf der Liste. Der nächste Oberpunkt ist jetzt Ablauf der Ausbildung. Und da gibt es die Unterpunkte Methodik, sinnvolle Aufgaben, Selbstständigkeit bei der Lösung der Aufgaben, Anspruch der Aufgaben und Zusammenspiel zwischen Berufs- und Hochschule und Betrieb. Ja, der Ablauf der Ausbildung, da geht es jetzt los mit der Methodik. Da finde ich es jetzt ganz wichtig, erkennt der Azubi, so eine Art roten Faden in der Ausbildung. ja? Oder machen wir mal Datenbanken, dann wieder zurück zu Java, auf einmal kommt Linux, dann machen wir irgendwie was ganz anderes, also will das, wird das hin und her durcheinander gewürfelt, alles mögliche oder kann man da eine ganz klare Methodik erkennen. Ich fände das sehr wichtig, dass es einen roten Faden gibt in der Ausbildung, denn Sachen bauen natürlich auch aufeinander auf und das ist natürlich Quatsch, Sachen abzuarbeiten, für die man die Grundlagen noch gar nicht gelernt hat. Nächster Punkt, sinnvolle Aufgaben, das heißt die Aufgaben, die der Azubi übernehmen soll, sind das wirklich nur so Pseudo-Azubi-Aufgaben oder sind das auch sinnvolle Sachen? Also werden zum Beispiel echte Projekte umgesetzt, haben die auch einen Mehrwert fürs Unternehmen oder sind das wirklich nur so die übrig gebliebenen Resteaufgaben, weil wir die Azubis auch noch beschäftigen müssen? Ja, Das ist natürlich auch wichtig, hat der Azubi den Eindruck, dass er auch einen Mehrwert fürs Unternehmen bietet oder kriegt er einfach nur so das, was übrig ist? Das sollte natürlich im besten Fall auch nicht so sein. Hat der Azubi eine gewisse Selbstständigkeit bei der Lösung der Aufgaben? Ja, so, so nach dem Motto Micromanagement steht der, Azubi, äh, der Ausbilder immer daneben und sagt, hier muss aber die Variable umbenennen und da muss noch die Klammer anders und hier macht das mal so und so. Und, oder gibt er ihm auch einen gewissen Freiraum, wo er sich auch selber mal mit der Aufgabe auseinandersetzen kann? Das finde ich eigentlich sehr wichtig, gerade bei der Softwareentwicklung. Das ist eine ganz kreative Tätigkeit, wo ich auch mal wirklich intensiv in so eine Aufgabe abtauchen muss. Und wenn ich da ständig vom Ausbilder genervt werde, weil ich irgendwie eine Klammer falsch gesetzt habe oder so, dann hält mich das natürlich auch auf und dann kann ich auch nicht so gut lernen, finde ich. Deswegen ist das ein Punkt hier auf der Liste, kriegt der Azubi vernünftig Freiraum, um die Aufgaben selbstständig lösen zu können. Dann der nächste Punkt, das kann ich als Ausbilder auch immer ein bisschen schwer einschätzen, deswegen steht es hier drauf, wie ist denn der Anspruch der Aufgaben, also sind die super schwierig oder sind die super leicht, beides wäre irgendwie schlecht, optimal wäre so ein Mittelweg, dass ich so ein bisschen über meinen aktuellen, Kenntnissen bin. Das heißt, ich muss mich ein bisschen anstrengen, ich muss ein bisschen lernen, aber auch nicht zu viel. Dann wird es vielleicht zu so schwierig und ich kriege die Aufgabe nicht gelöst. Ähm, hast du vielleicht schon mal gehört von dem berühmten Wissenschaftler, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, äh, der diesen Flow-State mal definiert hat. Also wenn ich in so einer Aufgabe drin bin, wo ich wirklich tatsächlich ein ganz, ganz bisschen über den aktuellen Fähigkeiten gefordert werde, dann komme ich in diesen Flow-Zustand, wo ich stundenlang irgendwie an der Aufgabe arbeiten kann und merke am Ende gar nicht, dass ich so lange dran gesessen habe. Ja? Und das kann man auch diskutieren, ob etwas Positives oder nicht? Einige sagen auch, das ist ein schlechter Zustand, weil ich dann halt stundenlang am PC sitze und mich nicht vernünftig bewege und bla und blub. Gibt es alles Vor- und Nachteile, aber dieser Flow-Zustand, an dem orientiere ich mich hier. Also sind die Aufgaben für den Azubi in der aktuellen Situation sinnvoll oder sind die halt zu leicht oder zu schwierig? Das brauche ich natürlich auch als Feedback, als Ausbilder, damit ich dann entsprechend den, den Ausbildungsplan anpassen kann und eventuell andere Projekte raussuchen kann. Letzter Punkt, Zusammenspiel, Berufs- bzw. Hochschule und Betrieb. Das ist auch ganz wichtig, das kann auch nur der Azubi selber beantworten. Ich sitze nicht mit ihm in der Berufsschule, ich weiß teilweise gar nicht, was sie da in den Berufsschulwochen machen. Ich sehe das immer nur im Berichtsheft, aber was genau die Inhalte zum Beispiel waren, ist dann immer schwierig. Wir haben natürlich dann die Möglichkeit, im One-on-One -on -One zum Beispiel drüber zu sprechen, aber meistens haben wir irgendwie andere Themen, deswegen kommt das oft zu kurz. Und hier gibt es nochmal die Möglichkeit, durch den Azubi einzuschätzen, Hängt das eigentlich irgendwie zusammen oder sind das quasi zwei getrennte Welten? Ja? Kriege ich irgendwie die Inhalte, die ich in der Berufsschule lerne, auch irgendwie übertragen auf das Unternehmen oder sind das irgendwie zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben? Lerne ich in der Berufsschule Java und programmiere aber in einer, ähm, im Unternehmen in einer ganz anderen Sprache, die noch nicht mal objektorientiert ist, meinetwegen funktional, weil es gerade total cool ist, ja? kann ich da überhaupt irgendwas mitnehmen oder ja, arbeitet das aneinander vorbei? Das finde ich auch immer ganz wichtig, denn ich kann als Ausbilder natürlich auch dazu beitragen, dass Sachen, die in der Berufsschule gelernt werden, im Unternehmen Anwendung finden. Ja, Ich kann ja auch meinen Ausbildungsplan darauf anpassen, was in der Berufsschule gelehrt wird und dann kann ich vielleicht in den ersten Monaten der Ausbildung meinetwegen erstmal einen Linux-Server aufsetzen lassen und vielleicht nicht direkt mit der Objektorientierung anfangen, weil ich halt weiß, dass das in drei Wochen sowieso in der Berufsschule drankommt. Ja? Ich bin ganz ehrlich, habe ich so nicht gemacht. Meine Priorität ist ganz klar die Programmierung. Und ich weiß, dass in der Berufsschule im Fach Programmierung dann zum Beispiel das, was ich eigentlich in den ersten paar Wochen mit den Azubis durchgehe, äh, in, in, nach ein paar Monaten in der Berufsschule nochmal durchgekaut wird. Ja? Finde ich persönlich nicht so schlimm. Da habe ich es halt doppelt gelernt. Aber es sind halt zentrale Fähigkeiten oder Kenntnisse, die ich haben muss. Und da finde ich es nicht schlimm, dass man es mal doppelt lernt und nochmal von jemand anderem hört. Aber ich könnte das natürlich durchaus optimieren, um halt die kostbare, wenig verfügbare Zeit noch ein bisschen besser nutzen zu können. Und um so ein Feedback halt zu so kriegen, was ich da tun muss, dafür haben wir diese Aufgabe hier drin, für diesen Punkt. Und die letzten drei Punkte auf der Liste gehören zum Bereich Arbeitsklima, auch das ist mir ganz wichtig, hier gibt es die Unterpunkte allgemeines Arbeitsklima, Integration in das Unternehmen und Integration in die Abteilung. Hier geht es jetzt also nochmal so ein bisschen um die weichen Faktoren, ist ja schön und gut, wenn ich toll programmieren kann, aber habe ich auch Bock drauf, in der Firma mit den Kollegen zu arbeiten, das sollte man auf keinen Fall unterschätzen, ganz ganz stark von meinem oder mein, mein, mein Arbeitserfolg hängt auch ganz stark davon ab, ob ich mit den Kollegen gut klarkomme und ob ich mich in dem Unternehmen wohlfühle, sage ich einfach mal. Und darum geht es hier, also ganz allgemeines Arbeitsklima, wie fühlt sich der unter wie fühlt sich der Azubi im Unternehmen? Wird er akzeptiert? Hat er Leute kennengelernt? Sind alle nett und freundlich und so weiter? Und die nächsten beiden Punkte sind halt die konkrete Integration in das Unternehmen. Aber auch nochmal in die Abteilung, denn das Unternehmen als Ganzes hat ja vielleicht mit der Abteilung recht wenig zu tun. Bei uns zum Beispiel eine Krankenversicherung, wo die IT-Abteilung, ja genau das ist, eine Abteilung innerhalb der Versicherung. Aber ich sag mal, 90% der Mitarbeiter machen was ganz anderes als programmieren, nämlich Versicherungen verkaufen, auf Deutsch gesagt. Und da ist es natürlich dann auch wichtig, wenn ich als Azubi in einer IT-Abteilung bin, wie fühle ich mich denn in das ganze Unternehmen integriert? Weiß ich überhaupt, was die Kollegen da machen? Oder bin ich in, irgendwie in der IT, mir den ganzen Tag, aber weiß eigentlich gar nicht, wie, das, wie die Firma ihr Geld verdient? So, ne? Das geht natürlich nicht. Von daher hätte ich es natürlich auch gerne, dass man in das Unternehmen integriert wird, dass man Leute aus anderen Abteilungen kennenlernt, dass man zum Beispiel mit anderen Azubis gemeinsam anfängt und über die dann nochmal die Möglichkeit hat, in andere Bereiche des Unternehmens irgendwie reinzukommen und so weiter. Und das letzte ist dann auch die Integration in die Abteilung, denn letztlich hängt natürlich das Wohlfühlen ganz, ganz stark davon ab, mit welchen Leuten ich tagtäglich zum Beispiel im Büro sitze. Ja, es ist wunderbar, wenn ich in das Unternehmen toll integriert bin, aber mein sitzt nachbarn mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Ja, das wirkt sich natürlich sehr, sehr stark auf mein Wohlempfinden in der Firma aus. Und deswegen habe ich das als letzten Punkt ja auch nochmal aufgenommen: Wie fühle ich mich als Azubi auch in die Abteilung integriert? Werde ich auch respektiert von anderen oder bin ich nur der doofe Azubi, den man immer direkt Aufgaben geben kann, so nach dem Motto, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, so eine Einschätzung mal zu bekommen, denn daran, das wäre also meine Meinung zumindest, daran müsste der Ausbilder definitiv arbeiten, wenn sowas rumkommt. Also wenn der Zubi den Eindruck hat, dass er wirklich so als, als billige Arbeitskraft hier gebraucht wird und die Kollegen ihn nicht respektieren oder sowas, dann denke ich, ist es auch Aufgabe des Ausbilders, dann mal mit den Kollegen zu sprechen und solche Sachen zu klären. Toi to toi ist bei uns Gott sei Dank noch nicht vorgekommen, bei uns läuft es wirklich sehr, sehr gut mit der Integration und mit dem Arbeitsklima, aber sicherlich gibt es auch Unternehmen, wo das anders ist und ich denke, das ist dann auch der Job des Ausbilders, sich um solche Sachen zu kümmern. So, damit haben wir jetzt alle Punkte durchgespielt. Insgesamt habe ich jetzt alles vorgestellt, was ich so mache, um meine Azubis zu bewerten und mich auch selbst bewerten zu lassen. Ich mache wöchentliche, halbstündige One-on-Ones und einmal im halben Jahr so ein längeres Evaluierungsgespräch, wo wir die Evaluierungsbögen ausfüllen, die ich jetzt im Detail durchgegangen bin. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen für dich noch dabei oder für deinen Ausbilder, wenn du noch Azubi bist. Vielleicht kannst du das ja als Anregung mitnehmen, um etwas Ähnliches in deinem Unternehmen umzusetzen. Oder vielleicht macht er ja schon etwas Ähnliches oder etwas ganz anderes. wird mich natürlich auch super interessieren wenn bei euch im Unternehmen was ganz anderes gemacht wird als so ein übliches Evaluierungsgespräch. Vielleicht läuft das ja alles ganz locker und hip und irgendwie startup kultur und keine Ahnung, was man da machen kann, um Azubis zu bewerten oder ob man gar nicht bewertet wird. Ganz egal, wenn du irgendein Feedback hast zu diesem Thema, dann schreib mir gerne einen Kommentar zur Episode oder schick mir auch gerne eine Mail. Ich freue mich über einen Erfahrungsaustausch zu diesem Thema. Denn ich habe jetzt auch keine große Ausbildung in diesem Bereich bekommen, wie man sowas machen soll. Ich habe mir das ein bisschen selber zusammengestrickt, wie ich das mache. Und wenn es da noch was Besseres gibt, höre ich immer gerne andere Lösungen. Also würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Ansonsten bin ich jetzt mit dieser Doppel-Episode quasi endlich durch und nächste Woche geht es dann weiter mit dem Buchclub einer weiteren Episodenreihe, denn das Handbuch für Fachinformatiker ist noch. Ah, es, es liegt noch ein bisschen was vor uns bei den Kapiteln, die noch übrig sind und deswegen machen wir damit nächste Woche dann weiter. Würde mich freuen, wenn du wieder zuhörst. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs heutige Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.